0: Devo ter tudo só num banco ou devo distribuir as minhas poupanças por vários bancos? É a pergunta da Bita Costa. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro para ver se chegamos ao fim do mês ou ao fim do ano com mais dinheiro nas nossas carteiras ou se pelo menos conseguimos gerir melhor as nossas finanças pessoais. Ora, este episódio serve para responder a uma pergunta da Bita Costa. Eu suponho que ela não se chame Bita, é o diminutivo, mas não sei a que nome se referirá. Muito sinceramente não faço ideia, mas é Bita Costa, é Bita Costa. Vamos então à pergunta da Bita. Força! Olá, boa noite. Antes de mais, quero dar os parabéns pelo seu blog, que acho super interessante. E um, tenho uma questão. Eu sou uma pessoa divorciada, tenho um salário relativamente razoável, tenho uma conta poupança à habitação, digamos um crédito à habitação num banco, e todas as minhas poupanças e tudo que eu tenho a nível monetário está lá nesse só nesse banco. A minha dúvida aqui é o que é que aconselha? Manter o dinheiro todo numa só conta ou distribuir por vários bancos? Obrigada. Pergunta então, Habita. E antes de mais, obrigado por ter enviado a sua pergunta em áudio. Como já sabem, para mim é um gosto ouvir as vossas vozes, porque assim fico com a certeza de que é a gente real aí desse lado. Pergunta, a Bita Costa uma vez que tem todas as suas poupanças e as contas do dia-a-dia -dia, e onde recebe o ordenado em é apenas um banco, se isso não será, talvez, demasiado arriscado ou se haverá alternativas melhores. Ou seja, basicamente, o que ela está a perguntar, foi assim que eu interpretei, é se não deve abrir conta num outro banco uh, e eu agora não sei a razão pela qual ela faria isso. Ou seja, há várias razões para não ter apenas uma conta bancária. Eu, por exemplo, tenho contas em variadíssimos bancos, tenho para aí contas em oito ou nove bancos. Atenção que isto não é um conselho para fazerem. É, é um bocadinho tonto ter tantas contas bancárias. Eu faço por razões profissionais e curiosidade pessoal, porque gosto de acompanhar as várias ofertas dos bancos e saber como é que eles comunicam com os seus clientes. Portanto, é, é quase uma questão profissional. Eu diria que o ideal seria, pelo menos, as pessoas terem duas contas bancárias em contas diferentes, em bancos diferentes, melhor dizendo. E qual é a razão para isso? Não há nenhum problema em ter conta só num banco. Aliás, assim, até tem uma possibilidade, de que já vos falei várias vezes, que é transformar essa conta numa conta de serviços mínimos bancários, que é uma excelente alternativa para as pessoas não pagarem comissões bancárias altíssimas e que estão sempre a aumentar, ou seja, qualquer banco em Portugal é obrigado a aceitar o seu pedido de transformar essa conta numa conta de serviços mínimos desde que só tenha essa conta à ordem, em Portugal. Pode ter contas no estrangeiro, não há problema nenhum, mas se só tiver essa conta à ordem em Portugal, então pode pedir para a transformar, não é mudar de conta, nem fechar essa conta e fazer outra, é transformar essa conta numa conta de serviços mínimos e fica a pagar apenas cerca de 5 euros por ano, não é por mês, é por ano. E por esse valor, tem direito a uma série de movimentações grátis por mês, mais um cartão multibanco ou de débito. Também, uh, se quiser, um segundo cartão, ou um terceiro, ou um quarto, vai ter de pagar por isso, como qualquer outro cliente bancário, de acordo com o apressário do banco. Se quiser serviços adicionais, também vai ter de os pagar. Mas, para movimentações simples, para o dia-a-dia, -dia, pode fazer tudo aquilo que qualquer outro cliente faz com as contas mais caras, Uh, e se porventura experimentar e achar que há coisas que lhe fazem falta e que não tem direito, pelo menos gratuitamente, através da conta de serviços mínimos, é simples. É só voltar atrás e voltar a pagar comissões como anteriormente. Não tem nada de complicado. É só preencher o formulário e já está. Mas creio que não é essa a questão da Bita Costa, Ou seja, ela não mencionou comissões e, portanto, presumo que esteja a pagar as comissões normais que praticamente todos nós pagamos nas contas dos bancos onde temos crédito à habitação. No meu caso, eu tenho o meu crédito à habitação na Caixa Geral de Depósitos e, portanto, pago 5,20€ por mês porque me sai mais barato do que pagar isoladamente a anuidade dos cartões de débito e dos cartões de crédito que sou obrigado a ter por causa do crédito à habitação para manter o meu spread em 0.3, o que é um achado, é um tesouro e eu não quero perder isso. Portanto, eu somei as anuidades dos dois cartões multibanco e dos dois cartões de crédito e sai-me mais barato pagar essa comissão mensal de 5,20 euros, que ao fim do ano sai mais barato do que a soma das outras anuidades todas. Portanto, foi o meu critério e é normal pagarmos essas comissões bancárias. Agora, a pergunta da Bita vai mais além ou seja, ela tem tudo apenas num banco. E é irrelevante o banco que é. Portanto, isto aplica-se a todos. Se uh, falarmos apenas de uma questão de segurança financeira, qualquer banco é abrangido uh, pelo fundo de garantia bancária até 100 mil euros. Portanto, se tem menos de 100 mil euros nesse banco, não tem nenhuma razão para se preocupar. Pode ter aí o seu dinheiro... Não há problema rigorosamente nenhum, não tem de abrir conta noutro banco uh, só por causa disso, para se sentir mais segura. Não é o caso. Se tiver mais do que 100 mil euros, então aí, sim, é perfeitamente aconselhável que abra conta num segundo banco para pôr lá aquilo que estiver acima dos 100 mil euros. Ah, mas então assim vou pagar comissões bancárias duas vezes, sem necessidade nenhuma. A minha resposta é não, porque há vários bancos que não cobram comissões de manutenção de conta. Eu já vos falei de vários, o ativo banco não cobra comissões de rigorosamente nada, nem dos cartões multibanco, nem dos cartões de crédito, tem o MUEI também, do crédito agrícola, tem vários bancos que promocionalmente durante um ou dois anos não paga comissões de manutenção de conta, ou então não paga nada se tiver lá determinado valor ou se tiver contratado lá alguns serviços ou paga só o cartão multibanco ou de crédito e não paga o resto. E, portanto, tem vários nesse esquema. Vou só citar alguns, há mais do que estes. Tem o Big, tem o Best, tem, ouvi falar também do A Banca tem o BN Europa e por aí fora. Portanto, isto para lhe dizer que pode abrir conta num segundo banco uh, gratuitamente, sem nenhuma despesa. Agora, para mim isso tem muitas, muitas vantagens ter duas contas bancárias. Uh, porquê? Porque uh, normalmente, e uma vez que disse que o seu banco... É onde tem o crédito à habitação, portanto, suponho que seja um banco clássico, daqueles bancos grandes. E, normalmente, esses, quando querem ter outros tipos de serviços, nomeadamente de investimento, eles têm comissões altíssimas. Por exemplo, se quiser ter um PPR nesse banco, provavelmente as comissões vão ser mais altas do que nos bancos mais pequenos ou online. Se quiser contratar ou subscrever fundos de investimento, se calhar vai pagar comissões altíssimas. Se quiser comprar ações, idem. E esse tipo de serviços de investimento normalmente são muito, mas muito mais baratos nesses tais bancos gratuitos. Porquê? Porque é uma forma deles chamarem clientes e ganharem, então, aí alguma coisa, uma vez que não ganham nas comissões de manutenção de conta. Portanto, eu sugeriria à Vita que, sim, abrisse uma segunda conta noutro banco, mas por uma questão de ter acesso a mais ferramentas de investimento. Ou, mesmo no mesmo banco, também dividir. Ela não falou especificamente de como tinha divididas as suas poupanças, só disse que tinha lá tudo. Ora, o tudo tem de incluir, em primeiro lugar, o fundo de emergência, ou seja, tem de ter a sua conta à ordem para as contas do seu dia-a-dia. -dia. Depois, deve ter uma outra conta dentro desse banco, uma vez que não tem outra, pode ser uh, uh, a prazo, ou uma conta poupança que não seja a prazo, mas que uh, não movimente no seu dia-a-dia. Uh, depende dos bancos, as várias ferramentas, e então aí tem de ter o seu fundo de emergência, que é o equivalente a seis meses a um ano de todas as suas despesas. Depois de encher esse balde, tem de começar, tem não, deve se quiser, começar a encher o balde do investimento, que é aquele que depois vai alimentar os seus sonhos e os seus luxos e o seu futuro e a sua segurança. E é aqui então que eu chamo a atenção que provavelmente será noutro banco que não esse que tem atualmente, até pode ser, não estou a dizer o contrário, mas muito provavelmente será noutro banco destes online ou mais pequenos que vai encontrar então essas ferramentas de investimento que são fundos de investimento, PPRs, fundos PPR mais rentáveis porque provavelmente o seu banco também tem PPRs mas são das duas uma ou Seguros PPR ou Fundos PPR mas com comissões mais elevadas do que nos outros bancos nesses outros bancos de que eu estava a falar provavelmente também pode subscrever ETFs poderá comprar algumas ações, embora para isso eu aconselhe corretoras low cost como por exemplo a de giro ou XTB ou outras mesmo para Fundos PPR também não precisa ser num banco pode ser uma corretora, tem várias, tem uh, a SGF, tem a uh, Optimize, tem a Casa de Investimentos, uh, para citar três, já haverá muitas outras, portanto é, é só investigar um bocadinho, uh, e portanto aquilo que eu sugiro à Abita é que já que fez essa pergunta, pense é nos motivos, nas razões pelas quais acha que deveria ter conta noutro banco. Porque abrir por abrir não vale a pena. Deve ser com um objetivo. E só depois de saber qual é o seu objetivo para essa abertura da segunda conta é que vai utilizar esse critério para escolher o banco. Porque se o seu objetivo for rentabilizar uma parte das suas poupanças para além do fundo de investimento, há bancos que são melhores para isso, mais eh, direcionados para o investimento do que outros. Se o seu objetivo é só manter, e vamos imaginar, vamos ser otimistas, que é aquela questão de ter lá mais do que 100 mil euros, então aí qualquer outro banco servirá para manter lá o seu dinheiro ou ter contas a prazo, mas se, se for apenas para isso, também pode fazê-lo sem abrir uma conta bancária. Pode pôr esse dinheiro em certificados do tesouro, ou certificados da forro, ou num seguro de capitalização, que é numa seguradora, portanto não tem de abrir uma conta à ordem no outro lado. Portanto, tem aqui várias alternativas que até nem implicam bancos, mas lá está. Eu não sei exatamente qual é o seu objetivo. Se for segurança, basta um até 100 mil euros. Se tiver mais de 100 mil euros, deve, sim, abrir conta noutro banco. Se o objetivo é rentabilizar uma parte das suas poupanças, deve abrir uma segunda conta uh, num banco mais uh, direcionado, focalizado nessa área. São três. O Ative Banco, o Banco Best e o Banco Big assim de uma forma genérica, há outros também que estão direcionados ou que têm grandes ferramentas, não é grandes ferramentas, têm várias alternativas também de investimento, portanto não estou aqui a fazer publicidade a nenhum, é, portanto pesquise também, mas estou a dar-lhe aqui algumas, algumas dicas na medida em que são nesses que eu tenho as minhas contas, portanto falo desses com, com mais propriedade e mais conhecimento portanto, espero ter respondido à sua pergunta, Bita uh, nesta viagem não ouvi o barulho do motor porque estou parado num parque de estacionamento à espera que chega a hora de ir buscar o meu filho que ele ainda está na aula uh, e portanto faltam agora só uns minutinhos para, para ele sair uh, quero só pedir o favor do costume a todos que é o meu objetivo é chegar ao maior número possível de pessoas, como é óbvio uh, para uh, transmitir este conhecimento que fui obtendo ao longo dos últimos anos é, para aumentar a literacia financeira dos portugueses. Quanto mais nós falarmos de dinheiro, é, melhores decisões nós tomaremos. Porque noto que muitas pessoas, quando falamos de dinheiro, tomam decisões emocionais em vez de racionais e, portanto, às vezes fazem tanta geneira desnecessária. Uh, e, e basta que nós saibamos como funcionam algumas ferramentas financeiras e quais são as alternativas e depois pensar um bocadinho nelas para tomarmos boas decisões porque isso vai mudar a nossa vida para melhor. Assim sendo, uh, queria pedir-lhe que classificasse este podcast na plataforma em que estiver a ouvir. Pode ser no iTunes, no SoundCloud ou no Spotify, se quiser deixar um comentário, agradeço bastante para, para eu tentar perceber qual é a avaliação que, que estão a fazer destes episódios, destas viagens financeiras, e partilhe com outras pessoas, portanto pegue neste link e envie por e-mail, por Facebook, por WhatsApp, para pessoas que possam ter também dúvidas ou... Enfim, perguntas sobre todas estas áreas. Muito obrigado pela sua companhia. Boas poupanças.